0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu den Fact Stories. Wir haben heute eine Jubiläumsfolge. Ja, die Fact Stories gibt es bereits seit 20 Folgen. Also Happy Birthday to us, wenn man das so sagen kann. Heute geht es um eine Form der Zerspannung, die so einige Vorteile mit sich bringt. Die Trockenbearbeitung. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich Zerspaner den Kühl- und Schmierstoff sparen können, das erfahren wir nun aus dem Erfahrungsbericht von Patrick Einwaller von der Firma EFA.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interviewfolge hier im Factory-Podcast in den Fact Stories. Heute hat es mich nicht direkt nach Wien verschlagen, aber ich sitze zu Hause in meinem Büro, aber mein Interviewgast sitzt in Wien äh, bei der Firma EFA. Das ist der Patrick Einwaller. Und äh, wir wollen uns heute ein bisschen um die Zerspannung kümmern, um die Zerspannung sprechen, da aber recht speziell um die Schmierung, um die Kühlung, die bei der Firma EFA nämlich nicht mehr auf dem Schirm ist, sondern eben um genau die Trockenbearbeitung. Das heißt also der Verzicht auf Kühlschmierstoffe. Da wird uns der Herr Einwaller ein bisschen ja mitnehmen in die Geschichte, in einige Zahlen, in einige Daten, was die Firma EFA in den letzten zehn Jahren gemacht hat oder natürlich auch vielleicht schon länger. Aber was ich so auf dem Schirm habe, seid ihr mittlerweile zehn Jahren trocken, wenn man das so sagen darf, zehn Jahre Trockenbearbeitung. Äh, und genau, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir werden da auf, auf einige ähm, ja, Möglichkeiten beziehungsweise Besonderheiten stoßen und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Jetzt hat aber erst einmal der Patrick Einweller das Wort. Patrick, stell du dich bitte doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was macht die Firma EFA und was machst
0: du in der Firma EFA? Ja, das geht auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, spannendes Thema, das EFA, ja, sagen wir schon seit 15 Jahren sogar begleitet. 15. Ja. Wer ist, was ist EFA? Was macht EFA? EFA ist seit 1919 ein familiengeführtes Unternehmen und stellt elektronische und mechanische Zutrittssysteme her. Dabei forschen, entwickeln und produzieren wir diese in-house. Wir haben weltweit ca. 830 Mitarbeiter. 470 davon in unserem Headquarter in Wien, mhm. wo wir auch die größte Produktion bzw. Fertigung haben. Haben dann noch zehn Niederlassungen in Europa und sind aber auch weltweit mit ca. 65 Distributoren vertreten. Ja, Innovation ist bei EFA ganz groß geschrieben, nämlich auch in Richtung Kunde. EFA macht so ziemlich alles, was irgendwo irgendein Kunde braucht, was mit Schließsystemen zu tun hat, mit Zutrittssystemen. EFFA hat daher auch über 300 angemeldete Patente. Und das ist sicher in unserer DNA, so nach dem Motto Startup seit 1919. Und das Gleiche treibt uns treibt uns dann auch in der Produktion an, was vielleicht nicht mehr so um den Kundenfokus geht. Das ist sicher ein Punkt, wieso wir Trockenbearbeitung so forciert haben. Aber da gehen wir dann eh noch ein bisschen näher drauf ein. Vielleicht kurz zu meiner, was mache ich bei EFA? Ich bin bei EFA als Bereichsleiter für die Fertigung zuständig. Das ist dann der Großteil der Trockenbearbeitungsmaschinen sind in meinem Bereich. Haben natürlich noch weitere Maschinen, die natürlich auch trocken sind in der Montage, aber das meiste Spanabhebende bis auf die Schlüsselfertigung ist bei mir. Dementsprechend ja, darf ich da heute auch so mein Wissen teilen oder meine Erfahrungen. Auch die Erfahrungen. An unserer langjährigen Mitarbeiter. Ja, vielleicht vielleicht kurz auch noch zur Produktion. Von, von, um was sprechen wir da? Ähm, also wir versprechen von einem dreistelligen Millionenbereich an Einzelkomponenten, die wir jährlich produzieren. Äh, am Ende mündet es in circa zwei Millionen Schließzylindern. Ähm, ja, die Hälfte unserer Mitarbeiter am im Headquarter Wien arbeiten in der Produktion oder im produktionsnahen Umfeld. Wir haben mit allen Vorrichtungen äh, ungefähr 600 Betriebsmittel am Standort in Wien, wobei gut 100 spannabhebend arbeiten. Das ist so, damit man mal so ein Gefühl hat, äh, ja, wovon wir da sprechen heute. Sehr gut. Wenn du sagst, dreistellige
1: Millionen äh, im, in, in den äh, ja, Stückzahlen, die gefertigt werden, wir hatten es in der, in der Vorbesprechung ja schon gesagt, das heißt, wir reden von Rundtaktmaschinen im Haupt- oder im, im Anwendungsfall. Ist es richtig? Oder was für Maschinentypen äh, stehen bei euch in der Fertigung?
0: Ähm, genau, also Rundtaktmaschinen ist, ist ein großer Teil. Mhm. Also ein, sind wenige Maschinen, die aber einen großen, großen Teil dieser, dieser Anzahl natürlich fertigen. Ja. Einen noch größeren Teil äh, sind Eskomaten. Mhm. die halt wirklich die kleinen Stifte äh, herstellen, vom Draht. Ähm, neben den Rundtagmaschinen haben wir auch noch Lineartransfermaschinen -Schiene im Einsatz, die äh, ebenfalls in dem Bereich, äh, wie die Rundtagmaschinen unterwegs ist, äh, haben dann im nachgelagerten Bereich einen, einen größeren Maschinenpark aus Eigenbaumaschinen, die unser eigener Maschinenbau äh, entwickelt und, und auch äh, gebaut hat. Und dann, und dann haben wir natürlich auch noch so ein Portfolio an Standard CNC-Dreh- und Fräszentren mhm. äh, und auch, in, also auch in dem Bereich sind wir unterwegs. Und von der Trockenbearbeitung äh, kann man so sagen, die Eigenbaumaschinen sind eigentlich zu 100% trocken. Im Rundtagbereich, äh, inklusive der Lineartransfermaschine werden wir Ende des Jahres 100% trocken sein. Und im CNC-Bereich äh, beziehungsweise so Standardbereich, da haben wir erst begonnen. Da sage ich mal, sind wir so bei 20 Prozent trocken.
1: Okay, okay. aber da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Jetzt ist natürlich äh, Trockenbearbeitung klingt erstmal super, ist mit Sicherheit auch super. Ähm, ich habe natürlich eine Einschränkung und das ist das Material. Äh, wenn ich jetzt von, an Schließzylinder denke, beziehungsweise Uh, darüber nachdenke, was für, weil du hast eben gesagt, außer die Schlüsselfertigung, was für Materialien werden denn bei euch trocken bearbeitet?
0: Um, also grundsätzlich äh, ist unser Material äh, zu 90 Prozent Messing. Mhm. Das kommt uns da natürlich sehr entgegen. Äh, weiters haben wir noch Neusilber. Ähm, das ist vor allem auch bei den Schlüsseln im Einsatz, wo wir auch trocken fahren. Ja. Ähm, die und Neusilber ist auch jetzt ganz neu im Rundtagbereich, dass wir zum ersten Mal trocken fahren seit äh, vergangenem Jahr. Okay, genau. Das also das sind so unsere zwei Materialien, die helfen natürlich. ja. ja also ja, das genau. muss man gleich dazu sagen. Genau,
1: ja, aber das, das ist ja wichtig zu wissen. Aber es gibt ja nicht nur da die Trockenbearbeitung. Ich kenne es aus meinem beruflichen Umfeld eben logischerweise aus der Kunststoff- oder Glasfaser, Kunststoffzersparung, Grafit, aber auch äh, gehärtete Stähle werden im Grunde auch ähm, hauptsächlich trocken bearbeitet. Da geht man maximal noch mit Luft drauf, vielleicht noch mit einem Ölnebel. Ähm, aber das ist dann mehr oder weniger eine trockene Bearbeitung. Geht ihr oder mit, mit Luft macht ihr wahrscheinlich auch noch äh, vielleicht das eine oder andere, aber dann wahrscheinlich nur zum, äh, zum Abtransport der Späne oder ist auch
0: Druckluft im
1: Bereich Kühlung gar kein Thema?
0: Also wir, wenn, dann verwenden wir Druckluft. Ja, keinen Ölnebel, also genau. eine bewusste Entscheidung, wirklich keine, auch keine Minimanmengen Schmierung in die Richtung. Da haben wir einfach die Grundsatzentscheidung getroffen, dass uns auch, wenn es nur so wenig Öl ist, die Späne einfach verbickt, verpicken ja. und, und, zu mehr Problemen führt, wie das uns hilft. Was wir schon auch verwenden, ist, ist Luft, aber gar nicht per se als Kühlung, eher um die Späne wegzubekommen.
1: Genau. Einfach um den Prozess ein bisschen einfacher zu machen oder vielleicht auch äh, die Werkzeuge zu befreien, Späne, Stau zu vermeiden und solche Geschichten wahrscheinlich. Genau, das ist ja die,
0: genau und das ist auch die, die der Grundtenor ist, die die Hitze muss weg. Die Hitze mhm. darf nicht im Werkzeug sein und die Hitze darf auch nicht im Bauteil sein. Die Hitze ist in den Spänen. Ja. Und die Späne müssen dementsprechend weg. Genau. Auch da ist Messing wieder äh, von Vorteil. Ja. Mit sehr kurzspanig. Mhm. Ähm, da ist es einfach möglich, ja. Gut, das
1: ist jetzt, ähm, jetzt kommen wir schon, du hast einen Grund genannt, äh, dass die die Späne verbicken bzw. Äh, verkleben. <lacht> für den einen oder anderen <lacht> deutschen Zuhörer muss <lacht> man das vielleicht übersetzen. Ähm, das ist jetzt schön für den Maschinenbediener oder für die Reinigungskraft, der hinterher oder beim beim vielleicht Typenwechsel, beim Umrüsten natürlich irgendwo einen Reinigungsgang äh, machen muss, der der die Maschine säubern muss, ist das natürlich viel einfacher, wenn ich eine trockene äh, trockene Späne habe, anstatt dass ich jetzt noch irgendwo was mit mit Öl habe. Das ist eine, ein Hintergrund, der natürlich äh, nice to have ist, sage ich mal. Aber es gibt mit Sicherheit auch einen ganz anderen Hintergrund oder deutlich andere Motivationsbilder noch, die bei euch äh, vielleicht auf der Agenda standen, warum ihr diese Entscheidung getroffen habt, komplett trocken zu fahren. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was so die Hintergründe waren, was die Motivationen sind, auf Trockenbearbeitung umzustellen?
0: Ja, ähm, ja gibt, da gibt es zahlreiche äh, Gründe. Vielleicht, ich versuche mal ein bisschen so die, die Geschichte, wie wir da hingekommen sind, äh, zu erzählen. Ähm, dann werden wir, wir eher auf den einen oder anderen Grund stoßen, der uns angetrieben hat. Also grundsätzlich äh, war es bei EFA schon immer so, dass es Trockenbearbeitung in dem Sinn gegeben hat, weil wir sehr viel äh, mit, mit dem Räumprozess. Arbeiten auch. Gerade in den Eigenbaumaschinen sowohl mit Räumnadeln als auch mit äh, Räummessern. Und die Prozesse waren immer schon trocken. Irgendwann äh, ist man dann auf die, wir haben, ja, wir haben eine Schlüsselmaschine äh, gehabt, wo, wo wir eben Neues über trocken gefräst haben. Ähm, wobei beim Schlüssel natürlich der, der Eingriff des Werkzeugs Erstens nicht sehr tief ist, nicht sehr lange. Also es wird nicht sehr viel zersparend. Also es ist eine kleine Geometrien. Die Taktzeit war damals auch nicht so wichtig. Und da hat man dann begonnen, mal Optimierungen zu starten. Bevor man eine zweite Maschine kauft, haben wir mal versucht, herauszufinden, wie weit kann man gehen mit der Trockenbearbeitung. Hat dann auch das, da waren dann so die ersten Schritte bei den größeren Fräsern, wo es möglich ist, auf PKD umzusteigen. Weil es dann, dann einfach keine Aufbauschneider beim Messing gibt, deswegen funktioniert das und konnte so äh, damals und damit damals ist, wie gesagt, vor über 15 Jahren, äh, beispielsweise die, die Standzeit eines Werkzeugs von drei Monaten auf ein Jahr zu erhöhen. Mhm. Ähm, wir reden aber ungefähr von 2000 Schlüsseln pro Tag. Ja. ja. Also das, war dann so, das waren so die allerersten Schritte, wo man wo man die ersten Berührungspunkte hatte. Ähm, daraufhin haben wir äh, mit dem Haus ein eigenes Werkzeug gewesen. Das ist auch äh, bei mir in der Fertigung. Und da haben dann zwei, drei Mitarbeiter begonnen, auf, auf damals hat es solche High-Speed-Cutting-Tagungen gegeben. Äh, die waren, habe ich, hab ich mir sagen lassen, in Steyr, meistens in Österreich, und dort haben sie sich mehrere Ideen geholt, was die Trockenbearbeitung betrifft. Und damals war so die Aussage, mit größeren Durchmessern, mit natürlich etwas höherer Taktzeit und, und nur begrenzten sage ich mal Bohrtiefe ist da durchaus was möglich. Und irgendwie ist dann die Innovationskraft von EFA zum Tragen gekommen und hat gesagt, nein, wir können mehr. Also wir glauben, da geht viel mehr. Und man hat sich dann eben vor 15 Jahren das das Ziel gesetzt, eine eigene Lineartransfermaschine äh, zu entwickeln und zu bauen, die, wenn möglich, trocken fährt. Und das war so der Anstoß, da haben wir, hat man sich dann zwei, drei Fräszellen äh, zum Testen äh, besorgt, um einfach mal Versuche zu machen, ne, um dann immer kleinere Durchmesser, immer tiefer, immer schneller zu fahren, ähm, ja, und hat so die eigenen Erfahrungen gemacht. Ja. Was ist wichtig bei dem Prozess? Äh, die Drehzahl, der Vorschub, die Geometrie des Werkzeuges. Ähm, das sind, ja, Nonanät no sind das und <lacht> dann die Parameter, die entscheidend sind. Ähm, es ist auch nach wie vor so heute, dass wir die Werkzeuge im Haus selber schleifen können. Wir fertigen aber nicht, also wir fertigen unsere Werkzeuge nicht für die Serienproduktion, sondern wir machen nur Prototypen oder tun Nachschleifen. Mhm. Sobald wir einen Prototypen haben und fertigen, vergeben wir ihn dann extern äh, zum Werkzeuglieferanten. Und äh, Aber so haben wir die ganze Entwicklung nach wie vor im Haus. Das ist so, da ist sicher das noch auch. Mhm. Da haben wir halt mittlerweile über 15 Jahre Erfahrung. Das ist sicher unsere Stärke. Ähm, ja, und so, hat man, so haben wir damals unsere idealen Werte, sage ich mal, gefunden, um, um diese Maschine zu bauen und die, die ersten Bauteile halt tatsächlich trocken zu fahren. Und ein Antrieb, weil die Frage auch war, was, was war unser Antrieb dazu? Es ist natürlich diese ganze diese ganze Kette, auch die Nachbereitung. Ich, ich brauche keine Waschmaschine mehr im Anschluss. Ich habe keine, keine verklebten Späne in der Maschine, aber auch nicht im Werkstück. Wir haben durchaus kleine, kleine, sehr tiefe Geometrien, die, die immer wieder, wenn wir, wenn wir unter, unter Nassbetrieb fahren, zu Verklebungen führen, die dann eigentlich auch fast nicht mehr zu beheben sind. Also das waren sicher Antriebe. Es war auch diese, diese soziale Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter, mit dem heute sind die Maschinen sicher besser gekapselt damals damals ein Ölnebel bei so einer ölbetriebenen Rundtaktmaschine das waren schon andere andere Zustände auch, auch Hautreizungen betreffend ja also da, da zahlreiche auch die auch die Späne sind sind trocken am Ende das heißt auch was das Recycling betrifft habe ich einfach keine Nacharbeit mit Trocknen mit Schleudern und so weiter. Also da, da zahlreiche Antriebe, die die uns dahin getrieben haben, neben der Innovation auch. Ja. ja klar,
1: also die Innovation, die geht natürlich voraus und irgendwo ist es natürlich hinterher die Investition, die man, die man reinstecken muss, um dann natürlich auch den Benefit von günstigeren wirtschaftlicheren Prozessen zu kriegen und um dann natürlich auch irgendwo äh, marktfähig oder oder ja eine Marktführerposition zu bekommen, zu behalten ähm, und eben mitreden zu können. Ja,
0: es, es ist auch am, am Ende äh, im Markt für eine Position, Ja, am Ende ist es. Äh, stellt sich dann auch heraus, dass, oder hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich attraktivere Taktzeiten fahren können, ja. ähm, wie, wie unter Öl. Also mhm. es ist auch ein Produktivitätsgewinn äh, daraus entstanden. Ja
1: ist natürlich eine, ein, ein schöner Nebeneffekt, dass natürlich die Taktzeiten noch geringer werden und gerade bei solchen Stückzahlen, wo die Taktzeiten ja wirklich äh, im, im Sekunden, vielleicht sogar im Bruchteilsekundenbereich irgendwo liegen, was man rausquetschen und optimieren sollte und muss, ist das natürlich ein, ein guter Nebeneffekt plus dann diese nach, äh, nachgeschalteten Prozesse, die vielleicht nicht in die Taktzeit reingehen, aber wie du sagst, Waschen ähm, und so weiter, das Recycling, Pressen von Spänen, was auch immer noch kommt, komplett wegfällt, ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor noch, ähm, der, da, der natürlich wegfällt. Ähm, auf das Thema gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbunterbrechung ähm, und dann haben wir noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, die wir auf jeden Fall auch noch besprechen müssen. Gut, wir hatten gerade über ähm, Taktzeitverbesserung gesprochen, über die ähm, Einflüsse, was den Mitarbeiter angeht. Also Ölnebel fällt weg, Reinigungs, äh, Reinigungsschritte fallen weg. Natürlich nicht nur die Maschine selber muss gereinigt werden, sondern auch die Bauteile, die Späne und so weiter und so fort. Also eine große Kette an äh, ja, negativen Einflüssen, die so eine Nassbearbeitung und gerade unter Öl Bearbeitung mit sich bringt, fällt bei der Trockenbearbeitung halt komplett weg. Kann man, und wir haben ja da jetzt auch schon von Einsparungen gesprochen, das liegt ja auf der Hand. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein Betriebsmittel wie zum Beispiel literweise Öl nicht mehr brauche, äh, brauche ich das nicht einzukaufen, habe also direkt mehr Ersparnis. Das, glaube ich, liegt auf der Hand.
0: Sie suchen den richtigen Partner bei der Bearbeitung von schwer zersparnbaren Werkstoffen wie zum Beispiel Titan? Dann besuchen Sie WFL Milturn, am besten unter www.wfl.at oder im Rahmen der kommenden Messen, wie zum Beispiel der AMB, von 13. bis 17. September in Stuttgart. Wir freuen uns darauf, Ihre Herausforderungen gemeinsam zu lösen und Sie persönlich kennenzulernen.
1: Kann man trotzdem irgendwo das Potenzial, die Einsparungen usw., in Prozent aufzeigen, kann man so grob sagen, was, was kann man da heben aus seiner Fertigung? Ähm, muss jetzt hier nicht ganz genaue Einsparungsaufschlüsselung äh, preisgeben. Aber kann man ungefähr sagen, was ist da, was ist da zu holen? Mit natürlich entsprechender Innovation und vorher dem, dem Invest,
0: den man reingeben muss. Ja, spannende Frage. <lacht> Ja, man müsste natürlich den Invest noch berücksichtigen. Also wir haben uns die Frage auch schon gestellt. Wir haben auch, das kann man sogar online auf unserer Homepage nachlesen. Wir sind da recht transparent mit unserem Nachhaltigkeitsbericht. Da ist auch ein Ziel unseres Nachhaltigkeitsberichts, ist den Clean Production Anteil auf 75 Prozent zu erhöhen. Wir haben aktuell ca. 70 Prozent. Und... Da haben wir uns die Frage auch gestellt, was haben wir uns eigentlich gespart und haben da mal so eine Aussage gefunden, dass wir uns ca. 220.000 Euro pro Jahr für Einkauf und Entsorgung ersparen. Das ist mal so die die Ersparnis auf der einen Seite ja wir brauchen das Öl nicht kaufen ähm, wir, wir müssen es nicht entsorgen äh, wir, wir, wir waschen dann auch nicht also da so in diesem in diesem also das Waschen braucht auch wieder Wasser Klar. also Wasser ist da ein großer Punkt den wir uns auch einsparen ähm, das ist so der, der aktuelle Stand auf den wir momentan sind Dem müssen wir jetzt natürlich noch gegenüberstellen äh, dass so eine eine Maschine, die trocken läuft, ähm, zu ca. 50 Prozent mehr Strom braucht, wie mhm. eine Maschine, die nass fährt. Das hat einfach mit mit den Kühlaggregaten zu tun und mit dem durchaus weit höheren Druckluftbedarf. Mhm. Und Luft ist natürlich ein teures Medium. Das müsste man jetzt natürlich noch gegenüberstellen. Ähm, ja, unterm, unterm Strich äh, macht aber die Einsparung das sicher wett. Äh, Wodurch, und das ist das Schöne an dem Thema, dass eben neben dem ökologischen Benefit eben auch ein ökonomischer ist. Absolut. Genau, du hast jetzt gesagt Umweltgedanke bzw.
1: Clean Production. Ähm, saubere Produktion, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Nicht nur, dass es einfach sauber ist, also kein Ölnebel und vielleicht äh, einfach das Gebäude oder die Halle attraktiver aussieht, weil es nicht mehr so schmutzig ist. Aber was genau definiert man im, im Allgemeinen unter einer Clean Production? Können wir da nochmal kurz vielleicht den, den Zuhörer mit abholen?
0: Ja, also Clean Production äh, bei EFA bedeutet, dass wir halt, dass wir nicht nur Öl, sondern auch 100% wasserfrei äh, in dem Fall fertigen und mhm. das bei den spanabhebenden Prozessen. Also sprich, drehen, Fräsen, Räumen, Bohren, ja. äh, was man sich halt so vorstellen kann. Ähm, das ist so die Definition bei uns. Ähm, ja, also da das ja, ist eigentlich eh ganz knapp in einem Satz. Ja, aber das äh, ist ja gesagt. Das, ja. <lacht>
1: aber das ist ja, das ist ja auf jeden Fall ein sehr ein sportliches Ziel. Weil das du sagst ja eben klar, es gibt dann noch neben den Rundtaktmaschinen auch noch einige andere, sagen wir mal, konventionelle. CNC-Bearbeitungszentren, wo es natürlich dann noch nicht ganz so einfach ist, kann ich mir vorstellen, je nach Werkstoff, der zerspannt werden muss, ähm, da auf eine ja, auf eine Kühlung in Form von der von Flüssigkeit, sei es Öl oder, oder Schmierstoff, also
0: Wasseremulsion, zu verzichten. Ja, da, ist, da, da hilft uns einfach das Material. Ja. Ja. Also, wir haben, wir haben ganz einen ganzen Mini, Mini-Mini-Mini-Anteil an, an Niro, das wir bearbeiten. Hm. Ja, und das liegt in unter 1%. Hm. Und dementsprechend, der Rest ist Messing und Neusilber. Ja. Ja, da, da ist es möglich. Ja. Also, es hängt, hängt sicher sehr stark vom Werkstoff ab. Ja, klar. Ja. Das, das weil, Sie, ja, weil Sie CNC-Maschinen ansprechen, also, wir haben seit, seit 2019 ja, haben wir es dann auch äh, sind wir angegangen, dass wir auch so einen einen Langdrehautomaten, einen ganz äh, konventionellen äh, leicht adap adaptiert haben, dass wir auch den trocken fahren können. Ne? Da haben wir jetzt auch schon den zweiten im Haus stehen ähm, und haben es jetzt geschafft, auf dieses Standardmaschinen auch unsere unsere Trockenbearbeitung zu bringen. Mhm. Ja. Also das haben wir dann in der jüngeren Vergangenheit und da da geht die Reise natürlich jetzt weiter, okay. äh, da auch die restlichen die Maschinen nach und nach äh, ja, also entweder aufzurüsten oder nach und nach bei Neuinvestitionen umzustellen. Ich glaube, bei einer Neuinvestition kann ich es ja gleich
1: schon von Anfang an irgendwo ins Lastenheft mit reinbringen. Ähm, Trockenbearbeitung ist Pflicht. Wenn ich jetzt aber, sagen wir einen Altbestand habe, man kauft ja nicht alle fünf Jahre solche oder baut nicht solche komplexen Anlagen, wie ihr sie in der, in, in der Fertigung habt. Das ist ja schon was äh, etwas Besondereres. Wie ist es denn, wenn ich jetzt eine, eine Nassbearbeitungsmaschine habe und die aber irgendwann umstellen möchte? Also der Weg dahin, dem, das ist ja auch nicht so, ich äh, lass einfach das Öl weg und es geht schon weiter. Ähm, wie ist denn da so die Erfahrung der, der